0: Una línea de Babilis Pro. Calor excepcional, brillo, suavidad y durabilidad en todos tus peinados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista Este episodio está de lujo, está de gala eh, Porque el invitado que tenemos hoy es un ícono de la peluquería Ya lo están viendo en YouTube, ya han visto el título Está conmigo el señor Antonio Belver ¿Cómo estás, Antonio? Pues muy bien,
1: aquí pues muy contento de estar eh, ...y pedir disculpas porque se me había invitado hace un tiempo... ...y bueno, por, por el tema que ya todos sabemos ya que no tenemos que nombrar otra vez la palabra... ...porque ya, ya cansa, pues no vine. Pero bueno, ahora, no es que estén mejor las cosas, pero bueno, eh, me hacía ilusión hacer esto... ...y cuando me propuso Ana María, que sería sobre un tema que me gusta... ...y que lo intento inculcar a toda la gente que ha aprendido conmigo y a la gente que me está, estará escuchando hoy, pues es un tema muy interesante que es el diseño. Desinger, o traduzcamos
0: desinger
1: o dibujo para que lo entiendan mejor. Uh
0: -huh. ¿Eh? Sí, no, y aparte es, es un tema que considero yo, y me atrevería a decir que no todos los peluqueros ni todos los estilistas lo están manejando actualmente, pero justo el podcast es para eso, generalmente les damos eh, habilidades o técnicas que puedan utilizar y, y puedan pues, llenar un poco más su reserva de, de, para convertirse en mejores artistas, ¿no crees? Bueno, eh, da la casualidad eh, que
1: el diseño capilar ya se utilizaba desde hace inmemorables años. Qué curioso que los más grandes peluqueros de la historia todos dibujan maravillosamente. Podría hablar de Guillaume, fundador de Interguafir, que hacía, hacía unas esculturas maravillosas y las clientas esperaban hasta que no terminaba de, de hacer la escultura. Te hablo de Yongueras, paisano mío. Te hablo de Cebado, que tiene más de 120 peluquerías, un grandísimo peluquero también. Te hablo de Rafael Pagés, peluqueros españoles. Eh, te hablo de José Luis, el mito viviente, uh -huh. el ídolo de ídolos te hablo de todos los San Martín, te hablo de muchos peluqueros, estoy hablando de peluqueros españoles, uh -huh. pero aquí en México también hay algunos peluqueros, sobre todo peluqueros que han, han estado en mis escuelas, que dibujan perfectamente. Esto es una ilusión óptica que, y de comprenderlo, uh -huh. de comprender que antes de realizar un estilo, un diseño, una, una sesión de fotos, una colección eh, de esfriar de moda, una, una, un shooting de fotografía, lo que hay que primero prepararse... Y saber lo que vas a hacer. Eso de que se improvisa puede ser al final de la sesión, cuando ya has hecho todo, todo el engranaje, pues bueno, te inspiras y haces alguna locura además ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener siempre un guión, uh -huh. un argumento que nos marque lo que queremos eh, producir y lo que queremos
0: eh, lanzar al mundo de la, de la profesión. Sí, no, y aparte mencionaste eh, dentro de estos grandes maestros a Rafael Pallés que eh, para el podcast Escucha que me está escuchando. Ya tuvimos un episodio con el señor. Hombre, <risa> los
1: inicios de este tema los conocemos muy bien Ana María. Y desde aquí, no, no sé si me estará escuchando, pero ha habido una noticia maravillosa que mmm, esto encumbra nuestra, nuestra profesión, que es la de que por primera vez en el Museo del Louvre habrá una exposición de peluquería.
0: ¡Guau! Wow. No, y eh. en, ese, en ese sector en ese tema, el, el señor Rafael es. A nivel más chiquito,
1: uh -huh. yo en el Momo, ¿se llama? ¿El, ¿El Momo? El, no, el que está aquí en, en la Roma, hay un museo, uh -huh. modo, museo modo. Yo hice también una una exposición de peluquería, pero era muy chiquito, ¿eh? no era no era nada tal, pero bueno, yo
0: felicito a Rafael porque la verdad el Louvre es el Louvre. Sí, <risa> claro, y eh, hablando de grandes maestros y de, de inicios, eh, Antonio eh, Para la gente que no te conoce, que yo creo, y de verdad lo creo que es difícil Debido a, al ícono que eres aquí en México, yo creo que en Latinoamérica e internacionalmente eh, Es difícil que no te conozcan, pero obviamente hay gente muy joven O hay gente que apenas está iniciando en, en este mundo de la peluquería eh, Me gustaría que me contaras tus inicios y un poco sobre ti. Respecto a esta gente que empieza, ahí es un, por
1: un problema que, que es para otro capítulo. Uh -huh. uh, de todas maneras, desde aquí, si tienen la ocasión de tener televisión española, uh -huh. los lunes hacen un programa que se llama Hits. Ese programa está dedicado a la juventud y la relación padre-hijos e hijos y maestros. Hubo una serie que tuvo un éxito tremendo en México que se llama, una serie catalana, catalana que se llama Merlin. Merlin. No sé si la recordáis, la visteis. Pues ahora, como más profundo, ya tocan temas muy fuertes, porque la juventud que tenemos ahora hay que reconducirla o, o, o a lo mejor los padres tenemos que entender las cosas de otra manera. ¿no? Entonces, les recomiendo esta serie, Hits, Hits, que después hay un debate increíble. Un debate increíble. Bueno, mis inicios... Pues inician de una manera curiosa. Hoy estaba leyendo, eh, porque yo normalmente a las 7 de la mañana empiezo a leer periódicos, eh, estaba leyendo que había unos muchachos, un muchacho que se había suicidado porque le decían, eh, no sé en qué país, no sé dónde, le decían que, que no servía para nada. A mí me pasó lo mismo. En el primer salón que yo trabajé... Eh, una persona que era la hija del dueño de, de, de la peluquería me dijo que no servía para nada, que era un inútil. Yo a lo mejor no hubiera sido peluquero si no me lo llega a decir. Y por despecho, por la rabia que me hizo que me dijeran esto, empecé a buscar trabajo. Entonces había la figura del aprendiz, que ahora no existe, ojalá volviera a estar, pero ya no existe ni existirá, y, y me ofrecí de aprendiz... En, todas las peluquerías que encontré, pero tuve la suerte de encontrar en la primera que fui a ver y en la última, lo mejor de lo mejor, que yo no tenía ni idea que eran las mejores peluquerías de Barcelona. Okay. Y curiosamente, cuando yo me inicié allí, mi amigo Rafael, lo vuelvo a nombrar, se entrenaba en el equipo de España, porque antes existían los campeonatos y tal. Y venía él con su hermano, me hacían broma porque... Soy un poquito más jovencito que ellos ¿eh? <risa> Y me hacían broma porque yo los miraba Porque se entrenaban para participar en campeonatos ¿no? pues el, Con la persona que yo estaba trabajando Era el entrenador de la selección española ¿eh? Bueno, una anécdota ¿no? Bueno, yo me inicié pues, en, por despecho, como he dicho Y además pues, me encantó Después estuve con Jongueras, estuve con Cebado eh, me ofrecieron volver hasta incluso mi amigo Jongueras me vino a buscar aquí a México en el segundo EBS que se celebró el que me volviera y yo le vendí mi mejor salón a Luis de Jongueras de allí salté a París estuve con Alexandre estuve con con, este, con Jack Desange uh -huh. eh. Eh, estuve con Maniatis Maniatis era, para mí continúa siendo un ídolo manejaba las dos manos cortando Cortaba con la derecha y cortaba con la izquierda. Eso es, es inédito. Eh, habían unos peluqueros excepcionales en aquel momento. Yo tuve la suerte de trabajar uh, tres meses aquí, cuatro allí, cinco allí. Y luego ya me establecí. Y bueno, puse salones, lo que hacen todos, ¿no? Uh -huh. y, y yo me volví loco con las franquicias. <risa> pero imagínate con 21 años que te vuelvas loco O 25 o las franquicias Cuando nadie sabía lo que era una franquicia Ni sabía las responsabilidades que tenían al tener un nombre en la puerta eh, uh -huh. Uh -huh. Pues ya te puedes imaginar Fue un juego maléfico Pero coincidió de que llegó el tema de México Yo vine tres veces de vacaciones Y elegí entre Chile y México Y me quedé uh -huh. en México Y bueno Hice una carrera, tal cual. Qué pena que, que esté pasando lo que está pasando, porque siempre he sido una persona trabajando muy optimista. Eh, tuve la mala suerte de, de perder a mi, a mi medio, media manzana o, ma, o medio corazón, uh -huh. el corazón compartido, ¿no? Y bueno, de ahí pues, ha pasado todo lo de la pandemia, bueno ya está más difíciles las cosas. Pero bueno, vamos a intentar. Y de ahí puse mis salones y tal y cual. Y me vine, me vine a México por una también casualidad de la vida, eh, con Vela. Yo trabajé uh -huh. toda la vida he trabajado con Vela hasta que llegué aquí, llegué aquí a México. Y ya trabajé con, con L'Oreal, con Replon y Davines. ¿Mm? Uh -huh. Y bueno, pues ahí está mi vida un poquito por encima, <risa> porque podría explicaros eh, infinidad de cosas. He tenido la suerte de pisar los mejores escenarios del mundo. Uh -huh. ¿Mm? He recibido los tres premios más importantes que se le pueden dar a un peluquero y, y no he repetido. <risa> he, he estado de jurado los premios Fígaro, he estado de jurado en los premios bueno, que se van a celebrar esta semana que viene, internacional, internacional eh, bueno, han, han, han habido 680 colecciones. Oh. Yo el sábado estuve eligiendo las colecciones y me quedé maravillado del nivel tan alto que había. ¿Y ya tienes,
0: eh, ya tienes el, el, el ganador?
1: Pues sí, yo no tengo el ganador porque ahí está Zambilla, está este de jurado, está. está eh, ¿Cómo se llama esta chica? Rosette, o der, Bueno, eh, hay cuatro de los mejores peluqueros del mundo. Eh. Bueno, yo no es que me considere del mundo, ¿no? Pero bueno, estoy, uh -huh. me han llamado para saltar eh. Es la tercera vez que estoy de jurado. Eh, también estoy de jurado presidente en el premio más importante que se da en Latinoamérica que se va a celebrar el, el mes que viene qué pena que sea virtual porque me gustaría visitar otra vez Argentina que es uno de los países que más me gustan y estoy también de jurado ahí y bueno, varias cosas más que me han ofrecido que estoy de jurado en los premios Saba, bueno, es lo de Expo Belleza Fest uh -huh. eh, bueno, siempre me ha gustado colaborar con todo el mundo
0: Sí, no, y aparte eso deja ver también mucho eh, el concepto que el gremio te tiene ¿no? O al sea, participar en, en, como jurado o estar involucrado en ciertos proyectos pues eso eso habla de el artista tan condecorado que ya eres y también, eh, bueno, sabiendo que tienes la academia también habla de cómo eh, siendo artista y siendo el gran peluquero también te gusta enseñar ¿no? Enseñarle a las demás personas a cómo llegar a convertirse en, en alguien como tú Y justamente eh, en este proceso de enseñar y de dar herramientas Me gustaría retomar el, el tema principal, el tema focal que, que es el diseño ¿Cómo llega el diseño a tu vida? ¿Siempre fue algo que lo desarrollaste? ¿Ya sabías que te gustaba dibujar? ¿Quién te lo enseñó? ¿Cómo fue eso?
1: Pues mira, fíjate que eh, mi ídolo tanto como amigo que nos conocemos desde, hace, desde que yo tenía 15 años yo él debía tener 18. Eh, es José Luis Grupo, Grupo Moda. En España es considerado... Es un hombre, desafortunadamente para todos, muy, como muy metido para adentro. ¿Cómo se llama? Muy eh, introvertido. ¿introvertido? Es una persona muy... Eh, no digo que sea tímido, pero él trabaja para él lo que le gusta a él y se acaba. Lo demás no le importa para nada. Ajá. Medita, piensa, dibuja... Es maravilloso. Y yo, cuando salía de, los, los, de las peluquerías que había trabajado, debían ser las 8 de la noche, él, no sé cómo se lo hacía, pero estaba trabajando hasta las 11 cada día. Y yo, la verdad, me iba allí y aprendí lo que no hubiera aprendido nunca en mi vida, entre ellos el dibujo, el diseño. Uh -huh. Y aprendí de él. Pero, curiosamente, nuestras vidas se volvieron eh, en todos los lugares de España querían ver a José Luis y a Antonio Weber Nos volvimos como competentes en las revistas, el que no sacaba la revista Peluquerías o en la revista Tocado, en aquel momento, y Estilismo, eh, no sacaba una portada, ya estábamos rabiosos para ver de superarnos. ¿Eh? Y esta superación, esta competencia, nos íbamos al teatro del liceo, de ópera, a ver nuestros peinados en la puerta cuando salían las clientas. Va a decir, este lo he hecho yo, este lo has hecho tú. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien que lo haces! Esa competencia ahora no existe. Y nos quedábamos hablando hasta las 4 de la mañana. Un grupito reducido, Antonio Pons, que no me puedo olvidar de él, eh, otro genio, un hombre que corta el pelo maravillosamente, maravillosamente, ...que no tiene nada que envidiar a ningún peluquero... ...anglosajón, francés ni italiano... ...y bueno, formábamos un grupito muy, muy especial... Uh -huh. ...de mucha creatividad, ¿no?... ...y bueno, y empezamos con las jornadas que organiza Yongueras, ¿eh? ...que se tuvo que ampliar a tres días... ...porque teníamos tanto éxito... ...que había montones de gente que quería vernos... ...bueno, total, que el dibujo nació de, de ahí... ...de esas uh -huh. conversaciones... Pero me acuerdo que José Luis me daba mucha envidia, porque lo hacía tan bien, tan bien. Y yo lo primero que hice fue intentar copiar y calcar sus dibujos. Porque no hay de otra forma que aprender que copiar uh -huh. Y mira, que no tiene nada que ver un dibujo de él, un dibujo de él, no tiene nada que ver con uno mío, porque siempre me mentalicé... De que no, lo debía, no debía verse el mismo. ¿Por qué? Porque dirían, Antonio se copia de José Luis. Sí. Yo intenté crear mi propio estilo. Y a toda la gente que le interesa el dibujo, les digo, mira, coge mis dibujos y cálcalos. Tal se, cual. Se <risa> cansan, se cansan. O sea, o sea eh, no, no, no tienen la paciencia. Yo no solamente aquí, ¿eh? no hablo de aquí, hablo de España y hablo de todos sitios que he viajado mucho, ¿no? y he hecho muchos seminarios en muchos lugares la gente creo que es
0: porque tienen como vergüenza ok, ok, no, no lo había visto así yo creo que más bien era, o oh, bueno, sí tienen sí, un poco yo, yo, pensé... yo no soy dibujante
1: no okay. soy dibujante yo Soy diseñador
0: Sí, que, que creo, eh, antes, antes de pasar a ese tema Creo que eh, sí les tengo que avisar Podcast Escuche, que yo sé que eh, Están muy entretenidos escuchándolo en Spotify Pero este episodio en especial Les recomiendo que sí nos vean en el canal de YouTube Porque Antonio nos trajo muchas muestras Y aparte, al final Les tiene una demostración, una sorpresa Entonces, ese sí, no lo podemos ver eh, En Spotify, ese sí va a ser completamente En exclusiva para YouTube Entonces, por favor, sintonícenos ahí eh, Y entonces, te, te decía... Eh, Antonio, que creo que, que vale la pena mucho que en tus palabras nos des eh, bien la diferencia entre dibujar y diseñar. Dibujar,
1: pues, un, pues Picasso, un Dalí, un... Eso es un... uh -huh. sobre todo por ejemplo Dalí, Dalí dibujaba maravillosamente. ¿Eh? Él con su surrealismo de locura, pues hacía unos dibujos increíbles. ¿Eh? Uh -huh. eh, si te vas a la época florentina y eh, te vas a la época medieval y todo esto, aquella gente con, las, con los pocos medios que tenían imagínate lo que llegaban a hacer los Velázquez todos, todos, los Goya y hacían maravillas uh -huh. eh, después ya con la tecnología mmm, ya mejoró todo ¿no? pero para mí diseñar ...es como hacer una caricatura... Sí. ...por ejemplo yo he hecho cursos de caricatura... ...yo te puedo sacar la caricatura de todos... Mm. ...es un trazo rápido y limpio... ...a mí no mm. me pidas que haga cuerpos... que haga ...a mí no me pidas esto... ...yo me, de me he dedicado al diseño capilar... Mm. ...o sea... ...el diseño capilar es... ...ver una cara... ...hacer el visajismo de esta cara... ...ver qué tipo de, de rostro tiene... ...porque no es lo mismo el rostro que la cara... sí ¿Mm? ...porque la gente se confunde... Mm. Y ver las medidas, la geometría que tienen, que, tienen, que tienen, los volúmenes, etcétera, etcétera, y crear un dibujo sobre ello. Yo tengo, curiosamente, mi musa fue mi esposa. Y sí, y ella tenía una nariz como alargada, y la mayoría eh, de diseños están inspirados en ella. ¡Wow! Y era mi prototipo. Ajá.
0: ya o sé, sea, como la
1: base de todo. Exactamente. Entonces, <coughs> discúlpeme. Entonces, eh, era mi prototipo. Y a raíz de esto, pues fui creando muchísimas cosas. Y además, también aprendí, que es muy importante, hacer los paso a pasos. ¡Oh, súper importante! Porque los paso a pasos, como explicamos cómo se hace una técnica de color, cómo se hace ahora, estos días que he estado viendo pues, muchas cosas que han salido en las redes sociales, eh, la mayoría se tienen que apoyar en, en diseños prefabricados y hacer cosas encima pero la idea del volumen es una idea de práctica o sea, es una idea que se tiene que practicar porque si no se practica, no puedes desarrollar miren aquí, vean mis dibujos todos tienen los volúmenes que te pueden gustar o no los hago más exagerados, eso por supuesto pero esos volúmenes te sirven pues para que la gente vea pues los trabajos. ¿Para qué sirve también esto? Pues bueno, a mí me dicen, Antonio, tú dibujas muy bien. No, nadie me ha dicho, pero cortas mal. Pero la, muy o importante. La, o lo mejor lo han pensado. No, no creo. No, no, pero te lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo vi trabajar a un peluquero maravilloso, para mí un genio de la peluquería, que es Luis Jongueras, porque no, no nos vamos a olvidar, que fue el hombre que revolucionó la peluquería, o sea, eh, que tengo varias anécdotas con él, que si queréis te las cuento, eh, que revolucionó la peluquería española y la internacionalizó, porque Yonguera es conocido en los cinco continentes por todas partes. Y, y la verdad, él era tan mercadólogo uh -huh. que de cualquier cosa sacaba rendimiento. Entonces... Yo siempre me acordaré de una anécdota que él estaba cortando, el dibuja maravilloso también. ¿Qué? Estaba haciendo un dibujo y había un amigo mío que x, x, x que me decía, mira, Luis sabe dibujar muy bien, pero no le queda bien el corte igual que en el dibujo. Mira, esto fue santo y seña de mi vida, porque cuando yo hago un dibujo estoy mirando todo el rato de reojo a ver ¿Sí? si me queda igual, porque no me digan eso que me dijo este. <risa> Este sí. lo dijo quizás por envidia. Sí. ¿Eh? Por envidia. Porque si tú vas a Barcelona y estás un rato con este señor, es un espectáculo. Me imagino. ¿Eh? Te vas a su museo, es un espectáculo. Es un tipo se podía ver de dedicado a lo que le diera la gana. Y a mí me une mucho con él porque yo participé con, con Dalí, en el Museo de, de Dalí, en, en una serie de esculturas que se hicieron, unas trenzas de Mae West, de, de pelo participé con él en el primer viaje que hizo a Londres, que fue un show increíble, porque la modelo no se dejaba cortar. Estábamos en Wembley, se dejaba cortar y me dice, mojame el pelo, se sienta, se hace una cola aquí arriba, él mismo, la modelo se marchó corriendo, él mismo se hace la cola y se la corta. Wow. Ya. <risa> y ya. O, sea. ya. o sea, le he cortado el bigote a Dalí varias veces, cuando estaba ya un poquito que... Entrábase en la habitación en el Hotel Ritz de Barcelona y el bigote lo tenía blanco y está caído así. Y se le tenía que levantar con una gomina, una gomina que él se la hacía él mismo. Bueno. Sí, para que le quedara bien, bien para arriba el bigote. Bueno, eh, pues participé con muchas cosas. He participado con cosas que no las puedo explicar aquí uh -huh. porque son un poquito como tendenciosas, ¿no? Okay. Pero uh -huh. a nivel de peluquería, ¿eh? O sea, pero eran cosas muy, muy fuertes, ¿no? Pero él era. Otro genio. Sí. Otro genio y fue el que inventó muchísimas cosas. Él fue, eh, no digo el primero porque había, habían habido varios escritores de peluquería que los tienen los libros, los tiene Rafael Páchez en su museo, pero él, la peluquería moderna, fue realmente el hombre que
0: rompió los cánones mundiales y obviamente el común denominador de todo esto es que traían esta eh, voy a llamarlo paso en el proceso que es la planeación no o sea podemos planear
1: planear y planear tú no puedes hacer este corte o aquel corte si realmente eh, pues no, no no lo tienes dibujado eh, ese volumen que sale disparado pues se consigue con un brushing o con un styling bien terminado con productos o sea hay muchas cosas que se consiguen de una manera que se necesita, se necesita el dominio del cabello. ¿Mm? Y es para mí esto es como, como te diría, un desafío. Uh -huh. Porque si yo hago este dibujo y no me queda la modelo, me van a decir lo que te he dicho antes. Uh -huh. ¿no? eh, dibujar también sirve para sobre todo para novias.
0: Sí, claro. En, en, en peinados que llevan, como tú has dicho, un poco de volumen y un poco de, de forma, ¿no? Lleva la, llega la mamá, que normalmente la primera boda, ¿quién paga? La mamá.
1: La mamá y el papá. Uh -huh. <risa> Llegan y patatín, patatán, y el vestido, y ella dice que sí, que no, pero perdura más generalmente ¿eh? Eh, lo que dice la mamá. Sí. <risa> la llevan a tal... Bueno, entonces vienen y me molestaba mucho, y me molesta, que sea el diseñador de la ropa el que diga qué tocado se tiene que poner. Ok, ok. Esto forma parte del peluquero. Sí. El diseño lo tiene que traer la novia, explicarle el vestido que se va a poner, los adornos que quizás encajen en el tal. Yo tuve la suerte de tener el, una tienda al lado de mi, mi salón. Yo tenía una tienda de de tocados de novias y de sombreros y tal. Y me iba fantástico porque nada más cogía la modelo, vamos al otro lado, yo dibujaba más o menos la idea que se me ocurría y se la hacían exclusivamente para ella. No tres flores que se ponen aquí, todo de perlitas ahora que se ponen que es ridículo para eso, prefiero más que no lleven nada. Pero ¿qué ocurrió con lo de los dibujos? Te lo voy a decir. Ocurrió algo que a mí me supo muy mal. Fue que al principio de llegar aquí... ¿Qué, ¿Qué tiempos? Eh? En el 95. Mi esposa y yo cobrábamos 20 mil pesos. 20 mil pesos por boda. Wow. Yo dibujaba, les hacía el diseño, Mariem les hacía tres, las pruebas de maquillaje. Eso aquí aún no se hacía. Pero el dibujo impactaba mucho. Pero ¿qué pasó? Fue pasando un tiempo, un año, y dije: hay algunas que no vuelven. Se llevaban mi diseño. <risa> Iban bueno, a un sitio que les costaba más barato. Y nada más a replicarlo. Pero de todas maneras ya vamos a dejar esto porque ya <risa> todo ha cambiado y ya no ya no ya no volverán esos tiempos diferentes, quizás sí. ¿eh? Pero el dibujo sirve sobre todo para, para como complemento de lo que tú vas a hacer. Antes te he explicado que había un programa en televisión española que se llama Maestros de la Cultura. Uh -huh. Si tenéis ocasión verlo. Ahora va a empezar la temporada. ¿eh? ¿Por qué? Porque se reúnen, como en el programa este del Masterchef, como 12 mmm, posibles próximos diseñadores uh -huh. que empiezan. Y entonces, pues hay un, un, un jurado que los va indicando, los va haciendo pruebas, lo mismo que el Masterchef, lo mismo uh -huh. que me gustaría que también le hicieran de peluquería. ¿Sí? Pero bueno, los peluqueros estamos siempre al final de todo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que lo primero que hacen es ver... ¿A qué nivel están diseñando? Haciendo sus figurines, haciendo sus formas, para que luego lo transmitas. Y con los figurines sí que pasas a la gente de patronaje para que te haga cómo van a conseguir cómo van a conseguir esos diseños que has dibujado. Uh -huh, uh -huh. El dibujo, lo principal. Y aquí tendría que ser, en México y también digo en España, una asignatura dentro. Sí. ¿Eh? Yo he hecho muchos cursos de, de dibujo y te voy a mostrar, por ejemplo, eh, cómo se hacen pues, unas, unas cejas. Este es José Luis. Uh -huh. Cómo se hacen unas cejas, cómo, si las quieres agresivas, si las quieres suavecitas, si las quieres de los años 20. Cómo se hacen la forma de los cuellos, que pueden ser gruesos, delgados, más cuadrados. Cómo se hacen los perfiles. ¿sí? Cómo se hacen todos los detalles de la cara. Uh -huh. José Luis dibuja muy bien. Dibuja hace sus propios diseños de ropa yo por ejemplo soy más 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 sencillo <risa> y, y aquí por ejemplo tengo también mi, mi etapa que enseño cómo se hace un perfil porque hacer un perfil no es no es fácil o sea que los volúmenes y todos los, los rasgos se conjuguen en la forma de la cara ¿Ven? aquí vamos a verlo que es el designer, el designer designer. Y aquí estoy haciendo las formas. ¿Cómo se hacen los sombreados de las ondas? Uh -huh. ¿Cómo se hacen los volúmenes? Por ejemplo, la forma de los volúmenes, cómo pueden ser tipos de cejas, tipos de narices, tipos de labios. Pueden ser labios más agresivos, más dulces, más suaves. ¿Eh? Hay de, de muchos tipos. Y luego ya vamos pasando al resultado. Yo he hecho varios cursos, curiosamente más en América Latina que aquí en, en México, wow. en no, Buenos Aires, en Chile... Y aparte, obviamente... No lo no, no, no sé por qué. Bueno, ayer hubo uh -huh. en la conferencia alguien que dijo, que también se equivocó, ¿te acuerdas que dijo? Que en América Latina, para abajo, que se cobraba más que aquí en México, pues que se vayan a un salón de las lomas, ¿eh? <risa> van, a, van a ver, ¿eh? Van a ver, ¿eh? Porque decían de que los peluqueros... Sí, te voy a decir que de, en América Latina, sobre todo en Argentina, tengo que decirte que hay grandísimos peluqueros, ¿eh? sí. Grandísimos. Y además, tú montas un curso y te, siempre tienes lleno. Yo la última vez que estuve, hace dos años, hice tres o cuatro días. Cada día estaba abarrotado. ¿Y quién, quién estaba en estos cursos? Los líderes. Los líderes. Aquí los líderes a veces les cuesta un poquito, ¿eh? Les cuesta un poquito. Pero bueno, cada uno es como es. Bueno, pues aquí es, explico la esencia sí. Y lo hago sobre libretas cuadriculadas Porque es más fácil que haya una cuadrícula Para tomar las medidas exactas Que no que lo hagan en un papel blanco Cuando tú ya tienes mucha práctica Pues ya, ya lo dominas, ¿no? Pero mientras tanto, lo que hay que hacer Después están los sombreados O sea, darle relieve al cabello Por ejemplo, aquí hay un sombreado en la raíz Uh -huh. Hay el color que marca aquí, la punta más oscura. O sea, todo esto pues, tiene su, 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 su gracia, ¿no? Porque, es que, a, ver, a ver si vemos alguno por ejemplo, soy un enamorado de los años 20. Uh -huh. Enamorado loco de los años 20, porque era una época que, a pesar de que económicamente estaba muy mal, la gente se veía muy bien. ¿eh? Y este, ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Aquí, por ejemplo, otra cosa muy importante para mí que es saber dibujar nucas. Okay. ¿Saben por qué? Porque la nuca es la firma de un peluquero. La nuca es la firma de un peluquero, sobre todo por ¿no? ¿Ven? Todos son nucas, todos son nucas. Y viene al cuento de que es la firma de un peluquero porque hubo un amigo mío hace muchos años que se llamaba Pipo y él cuando terminaba su corte lo que hacía era firmarlo en la espalda. Hacía como Ajá. hacer ver que hacía una firma. Y él siempre decía que la, la nuca enamora a los hombres. Ahora, con tanto pelo largo, pues no lo sé, porque además también hemos coincidido con una moda que no es comercial para nosotros. A, a los peluqueros les está sal, salvando el balalash, pero también los está hundiendo, ¿eh? porque cuánto tiempo tardan en ir al salón cuando se hacen un balalash, ¿Mm? tres o cuatro meses. Aunque okay, demasiado tiempo. Lo único Entonces, que está. ha pasado ha sido que ha habido mucha gente que se ha querido hacer rubia. Uh -huh. o les ha quedado muy amarillo todo, pues van a comprar pues productos para matizar. Es lo que más se vende ahora, ¿eh? Productos para matizar. Entonces, pues bueno, así es el tema. Este sí. libro eh, contiene, son 525 páginas, hay color, hay dibujos, otro tipo de dibujo. Uh -huh. este, me, este me cuesta más, esto ya es... Del, de la época del. Se llama. Ahora no me acuerdo, es de este estilos de los años 40. Eh, hay también aquí una parte muy importante que no la quise poner en aquel libro, que es de dónde sale la inspiración ¿eh? y cómo se aprende a dibujar clásico.
0: Clásico. Y, y por ejemplo, Antonio, eh, eh, algo que, que me encanta y que puedo ver en, en, tus, en tus bocetos es que, eh, como bien decías, es, es algo. Que, que, que realmente no tratas de emular eh, con un hiperrealismo el dibujo, sino incluso eh, si sí se ve un, que tu línea, incluso en las líneas eh, un poco más delgadas, si sí tiende a ser gruesa, entonces eso me habla mucho de que para ti la forma es, es lo que es lo importante, porque tienes que realmente delimitar tus líneas, ¿no? El, el relieve, miren, es... Uh -huh. Y, y por ejemplo, en, en este tipo de, de, de bocetos Que ya vemos aquí terminado tú, tú nos hablas al principio que no te gustaba que, O que esto surge eh, Para evitar la improvisación ¿No? Eh, para eso te sirve Pero evidentemente sí hay Un proceso De creatividad y de crear algo Que realmente no estaba Porque me imagino que para hacer eh, bocetos Como lo que nos estás mostrando aquí eh, Sí tienes que hacer también eh, o, o te salen ¿Tal cual así? ¿O sí también creas una estructura de lo que le llaman el esqueleto del dibujo? No, no es así, tal cual.
1: Cuando ya tienes práctica, ya, sí.
0: ya lo haces en un minuto. O
1: sea, no, no. Porque imagínate empezar a dibujar. A ver, si quieres hacer algo muy, muy especial, sí que tienes que prepararlo. Prepararlo, por ejemplo, con lápiz primero, después con uh -huh. un rotulador delgado, después con uno más grueso. O sea, esto sí. Después colorearlo o sea, dar la profundidad, por ejemplo, unas ondas, pues les tienes que dar una profundidad para que se vea y se vuelva a salir, entonces tienes que, que darle esos toques maravillosos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el dibujo me encantaría, o el diseño capilar, en este caso, me encantaría que muchas personas que me estén escuchando, que yo estoy a disposición de todo el mundo, desgraciadamente estamos en el momento que que no es fácil. Pero a través de mi página, mi Facebook, Antonio Beisberg, yo no soy muy, mucho de redes sociales, uh -huh. sí lo soy, pero eh, he tenido unos, una serie de cosas que me han pasado en la vida, uh -huh. desgraciadamente, eh, sí les diría que se interesen por, este, por esto. Les van a dar un plus cuando la gente está sentada mirándome cuando estoy haciendo un seminario. ¿Sabes ¿Sabe de lo que se quedan más parados de cuando me pongo a dibujar? Sí. Lógicamente tienes que hacer bien demás, ¿no? Uh -huh. Pero les encanta ver, verte cómo lo hacen.
0: Sí, claro. Aparte, digo, tú ya tienes tu estilo bien definido. O sea, de tantos eh, bocetos que hemos podido ver y, Uf, y la comparación... Si ves el coche, uh -huh. que pasa que no lo he sacado porque hubiera sido ya... Tengo como 10 como este. No, y aparte se ve. O sea, se permea el estilo. Que yo creo que eso es algo que debería de definir, eh, como tú dices, la firma de, de cada peluquero. Eh, pues tú también lo llevas incluso a tu, a tu trazaje, ¿no? Porque o sea, yo jamás había visto... Se nota, Ahora, lo, que, lo que voy a es que se nota cuando un, un boceto es tuyo porque tiene muy bien definido tu estilo. Pero no solamente el boceto, ¿eh? ¿Qué? Fíjate que yo tenía,
1: le llamábamos el Triángulo de las Bermudas.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Sí? Yo tenía en Barcelona, mi salón estaba en una esquina, el super salón del momento de Jongueras estaba... ...a 200 metros... ...y el otro super salón de Cebado... ...estaba un poco más arriba... ...Triángulo de las Bermudas... Uh -huh. ...entraba una clienta conmigo... ¿eh? ...o entraba en Cebado... ...o entraban en Llongueras. ...José Luis estaba más lejos... Uh -huh. ...qué bueno... ...porque a ver, de verdaderamente era un, un gran rival... Eh, ...la gente distinguía en aquella época... ...va a Cebado... ...va a Yongueras, va con Antonio Weber, ...va con José Luis... ...la gente distinguía a las clientas por el estilo... Uh -huh. Qué curioso, esto ahora no existe, no existe. Y, y, y la peluquería Pues, pues ha, ha tomado Unos derroteros Que, que sencillamente a, a mí, qué bueno que nací En una época y viví la época de los 70, 80, 90 ¿eh? Fue la mejor época de la peluquería Con los super maestros Los Vidal sassuns los, los Tony Angais eh, De aquella época, no de ahora Los Tony Angais, que también Todo cambia, lógico, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Pero no es una, no es una peluquería que, que, que distingue. O sea, no es una peluquería que perdure. No es una peluquería. Eh, por ejemplo, yo cuando iba a París ¿Mm? y a Londres, yo en el metro, en el metro, veía a la gente, me inspiraba, porque veía unos cortes de pelo que me volvían loco. Uh -huh. ¿Mm? Pues pensemos cómo está ahora. París, Londres, Barcelona, Madrid y aquí.
0: Sí, no, la moda está muy mimetizada. No, no. O sea...
1: A, 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 es, ya, ya no existe la moda. En cabello, por cuatro que la sigan y que tengan una tendencia, y sobre todo, los franceses han continuado marcando. Y son los peluqueros que menos me gustan. No, menos no. Los que menos me gustan son los italianos. Porque los italianos son pim, pam, pum, pum y fuera. Eh, el francés tiene un savoir-faire savoir diferente. Y el inglés, es top. los anglosajones se preocupan mucho del corte. Saben que la clienta se tiene que estar una hora y media para que le corten el pelo y la clienta lo valora. Sí. Ahora estás una hora y media aquí en la clienta y te dicen, oye… Sí, te estás tardando ¿no? O, por ejemplo, estos días que hemos visto tantos peluqueros, eh, ¿a cuántos peluqueros hemos visto diferentes?
0: Oh, pues sí, hay bastante, bastante oferta ahora, yo creo. Pero
1: ¿cuántos hemos visto que digas, wow aquí en México hay muy buenos peluqueros? Muy buenos peluqueros, que ni ellos mismos lo saben. ¿Eh? Uh -huh. Ni ellos mismos, y peluqueras, peluqueras, me olvidaba. ¿Eh? Pues yo me quedo con Ignacio Muñoz, uh -huh. que es un artista. Uh -huh. Este come aparte. Eh, me quedo con Iván Rodríguez, uh -huh. que no tiene nada que ver, que es un poco clásico, uh -huh. pero tiene gusto. Sí. ¿Vale? Ese es el punto. Me quedo con... Mmm, no sabría, los, de, los demás pues, son más o menos parecidos, ¿no? No, no quiero distinguir que sea uno mejor que los otros, ¿eh? pero me quedo con este muchacho que trabaja en Alfapar, que ahora no me viene el nombre uh -huh. Samuel, me quedo con chicas como Carmen Dueñas, maravillosa uh -huh. pero ellos mismos, bueno Ignacio sí si se proyecta, e Iván también pero los demás que podrían proyectarse no hacen apenas fotografías esto es una discusión que he tenido contigo mil veces no hacen fotos no hacen, o sea sí saben, pero están trabajando solamente para sus clientes no trabajan para su proyección. Ya no digo de decir que tienes un ego, no. Yo, por ejemplo, lo hago por mí. Uh -huh, uh -huh. Yo no lo hago porque los demás me digan, eres maravilloso, me importa un pepino. A mí me gusta hacerlo por mí, de darme el gustazo.
0: Sí, y mencionaste algo bien importante, eh, Antonio, la, la proyección. Creo que esto, eh, o, o digo, yo sé que, te, que mencionabas que las redes sociales eh, no son tu fuerte, aunque pues, sí estás en, sí. en ellos, pero eh, algo que, que vale la pena es que si empiezan a dibujar... Eh, Cosas como las que tiene Antonio que son bastante vistosas Que digo ya para la generación nueva no es nada difícil eh, escanear O saben lo que es escanear, saben lo que es pasar de papel a, a digital Pues yo creo que eso en sus redes sociales eh, Véanlo como, como una oportunidad de, de generar engagement De la gente que está metida en, en, en todo esto de redes sociales Sabe perfectamente qué es eso
1: ¿Sabes cuál era la ilusión de mi al mes. ¿Cuál era? Recibí la revista Tocado, la revista Peluquerías, cuando llegué aquí Collection, alto peinado, porque estaba loco por ver para recibirla o comprarla. Hay mucha gente que le pasa esto. Y eso que tú la regalas, ¿eh? Bueno, la regalas... La distribuyes ¿no? ¿Eh? La distribuyes por internet uh -huh. Pero esa ilusión Y el comentario Oye, ¿has visto este corte de pelo? Yo no los veo, tú yo, Y me guío por la peluquería por Yo estoy en la escuela Y estoy haciendo un chongo Impresionante Bueno, al menos a mi modo de ver Y los alumnos pasan así por delante Miren así Y no soy yo, ¿eh? solamente uh -huh. No soy yo o sea, no, no, no hay este, esta, pasión, esta pasión que nosotros vivíamos. Tú fíjate, hemos nombrado varias veces a Rafael, es una persona muy mayor, va a cumplir 80. Eh, lo pongo de ejemplo, está enfermo, problemas. Uh -huh. Puto, y cada día con sus, sus historias y con la ilusión y, uh -huh. y venga y ya y hacemos y esto y lo otro. Sí, sí. Yo aquí no tengo, y perdonen, ¿eh? Así como tuve mi grupito de peluqueros en España, que nos veíamos muchos, que cada mes hacen una cena, los vamos a decir, los más importantes, Luis, eh, aún están allí, dale que te pego cada mes haciendo la cenita. Yo aquí no lo tengo. Uh -huh. O sea, esa competitividad de decir, yo he hecho esto, ¿has visto lo que he hecho? Ya me encanta, Antonio. pues. Eh, y mira, yo te voy a enseñar una cosa que estoy haciendo ahora. O sea, es, este tema... Uh -huh. O sea, esta competitividad de amistosa ¿eh? Amistosa ¿eh? No, de, eh, pff, no, no tengo aquí Para hablar de peluquería Por ejemplo, me he tenido que formar pues, con, con, con fotógrafos Que he conocido y tenía Una, una relación muy intensa uh -huh. eh, Tengo mucha relación Con Alfredo Cordero Porque eh, me empuja Me empuja, no me deja ¿eh? Para que hagamos fotos Y que hagamos esto y que hagamos lo otro uh -huh. ¿Me entiendes? Y bueno, y tienes una sincronización de ideas. Ahora se han apuntado dos más a ver qué va a pasar. Uh -huh. Rico, ¿no? Pero esto me ha, lo encuentro faltar mucho. Yo antes tenía el apoyo de mi esposa porque ella era la que me decía, Antonio, esto no lo publiques,
0: ¿eh? esto es una tontería
1: <risa> El filtro. El filtro. ¿Qué? Exacto. Uh -huh. Pues bueno, eh, si pues, ¿sí? alguna pregunta más.
0: Sí, eh, tengo dos preguntas más ah, antes no, las de las redes paso. sociales sí, no, Y aparte eh, sobre, el, sobre la técnica Tengo dos preguntas más muy puntuales Y después me gustaría pasar ya a la demostración Sobre todo por el tiempo Pero una de ellas es, puedo ver que eh, Aparte del boceto, del, de la figura De la forma de la cara eh, También considero yo, o, o si no en este caso Me gustaría que, que me dijeras el porqué Pero también el color Cuando llegas a meter color en tus bocetos eh, Veo que también está De una manera muy eh, esbocada Posada, muy, no, no te eh, veo que por ejemplo como que pasas el, el marcador del, del, de la tintura o del, del color que quieres el cabello Pero como que no lo veo muy definido, ¿esto es adrede como sí, sí. para dejar eh, un espacio o, o es para...? Adrede, adrede Ok, ok Porque mira, tú te has fijado que cuando,
1: cuando cuando te, has ido, si has ido alguna vez al museo Dalí uh -huh. Tú pones la foto así, ¿eh? Ajá. ¿cómo la ves?
0: Eh... Pues sí, como un esbozo, como una pintura, como algo. Si ¿La ves de cerca? Ah, ok, los detalles, sí, sí, sí. ¿Eh?
1: Tú sabes que los cuadros de Dalí, hay uno que es muy, muy, muy importante, que tienes que descubrir, no sé cómo se llama, tienes que descubrir dónde están las figuras, y te tiras media hora mirando y mirando en el... En el ¿y, mirando y, mirando. y al final lo ves todo claro, quién era, lo que representaba y todo, pero al, al, al verlo a primera vista no, no lo percibes. ¿No? entonces pues bueno sí eh, cada uno tiene su estilo y a, yo hago tres tres tipos de estilo depende pues ahora por ejemplo voy a hacer uno mal porque no tengo los accesorios ¿no? sí uh -huh. pero bueno yo he sido una no voy a decir la palabra se suena muy mal <risa> una rata del lumen <risa> ah sí Ajá. sábados y muchos sábados me dedica me dedicaba a buscar rotuladores cosas para para buscarme mi historia. Y fíjate que un día entro en el Lumen y había como un, una estantería uh -huh. de aquí suelo. Todo eran lápices, eran lumones, eran marcadores, eran eh, todo artilugios. ¿Y sabes de quién era? Uh -huh. Valía mil pesos wow. comprar el mueble con todo lo que había dentro. De Karl
0: Lagerfeld. Ah, claro, diseñador. <risa> sí, y era el set completo.
1: Yeah. Pues, imagínate, tenía aquello allí. Bueno, que lo debían estar comercializando, ¿no? Uh -huh. Pero qué maravilla. Para que veas un modisto, la fama que llegó a tener, que continúa teniendo uh -huh. eh, últimamente con Chanel. Un hombre, que bueno, yo lo admiro mucho porque eh, eh, él respetó a Chanel. Hasta su muerte, respetó a Chanel, a Chanel. O sea, tuvo, se hizo otra colección aparte para sus inquietudes. Pero tenía. Otra colección, la colección de Chanel, siempre habían los toques mágicos de Chanel, uh -huh, de Coco Chanel. Entonces, qué maravilloso ¿no? tener esta personalidad. Como uno que se perdió en las tinieblas, que para mí era fantástico, que era el que estaba con Christian Dior, ahora no recuerdo el nombre, que se puso en temas políticos y instituyeron, uno que destrozó el estilo de Christian Dior, ¿cómo se llama este? No Alexander, no. Eh, bueno, un modisto increíble que hacía unos vestidos maravillosos, pero no tenía nada que ver. No no tenían el sello porque continuaron una marca y que continuaron un sello. ¿Y no hazte otra marca para ti? Sí, sí claro. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llamaba este? Empezó a hablar de nazis.
0: Y de no no recuerdo. ¿Y conocido? Bueno pero eh, se queda de tarea para el podcast escuche que, que lo revise y que conozca del modisto. Y por último para cerrar esta eh, sesión de audio en Spotify sí me gustaría hacerte también una última pregunta puntual y y, y ya que es eh, Obviamente tú dices que por, por estas ondas de, de no quedar, como de que lo que, lo que lo que dibujó, lo que diseñó, no lo pudo recrear, se entiende. Pero obviamente no te has llegado a topar con algún dibujo, un boceto muy creativo que al momento de estarlo haciendo sí sentiste mucha dificultad para llegar a, a conseguir el, el, el resultado final.
1: Bueno, aquí yo creo que te diría por, por, por qué... Mm. Porque Mira, este que, te vi, que has visto de los dibujos de, la, de los años 40, esto me costó horas. Uh -huh. Porque yo hice la forma, de hasta aquí lo hice yo. Uh -huh. Y el otro, un grandísimo editor que tenía revistas de moda, que ya desgraciadamente no sé, no, estaba en el comité de moda de reforma, eh, no sé dónde está, eh, me hizo el vestido. Porque yo esto no lo domino. Claro uh -huh. que tenía dificultad, tenía la idea, uh -huh. eh, eh, como yo quería la, la historia, pero... No sabía cómo interpretarla o dibujarla, ¿no? Pues vale más no arriesgarse. Si no sabes, no te arriesgues. Ok, sí, ese es un muy buen consejo. <risa> esto es lo mismo, que ves un corte de pelo que, bueno, madre, ya cómo se hace esto. Pues ¿para qué lo voy a hacer? Sí. Porque voy a quedar mal. O ves un peinado. Yo, uh, uh, revisando las colecciones de, de, ¿cómo se llama esto? De International Airdressing, ¿eh? que lo organiza Luke, Madrid organiza Sergio con una estética, organiza Replon, que Replon apoya tanto a la peluquería en España. Siempre ha sido así, ¿eh? Desde sus épocas inmemorables de cuando estaba su padre, siempre ha apoyado a la peluquería. Aquí no lo sé. Los dos tenéis más trato, ¿no? Pero te quiero decir con esto de que de que habían unas cosas imperdibles, uh -huh. aunque sean solo para mirar. Uh -huh. de lo que es capaz un peluquero de hacer en un
0: pelo. Y lo que puede lograr, obviamente, tener una buena planificación y, y, y realmente todo esto que hemos visto que son habilidades que se necesitan Pero para la peluquería.
1: Hay una cosa que yo, por ejemplo, estaba observando con otra persona porque yo quería, invité a una persona para que también lo viera. Eh, eh, mira, fíjate que lo que más está viéndose uh -huh. ¿eh? son esas formas eh, triangulares que salen como si fueran picos en la cabeza, okay. pues había un montón de estos, ¿eh? o sea que había que, sí, tendencias, no sé, por ejemplo yo, ahora una de las tendencias que más me gustan son las nucas largas, okay. las nucas largas. Y voy a hacer ahora unas fotos que digo, bueno, no tengo la chica que me dejé cortarse sí. Pues mira qué fácil es, cojo la peluca y los revés, le queda la nuca larga, y aquí el friquillo. <risa> sí. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, bueno, pero esto ya es cuestión de eh, imaginación, ¿no?
0: Claro, que, y obviamente eso se logra, obviamente, después de tantos ver ángulos y diseñar ángulos, pues es de algo que ya haces como correlación, y dices, bueno, lo volteís, hace fácil. Pero obviamente, para alguien que está iniciando, yo creo que sí le tomaría muchos años. Entonces, querido Podcast escucha, en este momento le voy a pedir a Antonio que nos realice una demostración de él cómo hace un bosquejo de, de un peinado. Eh, ahorita eh, esta sección en Spotify ya se termina, eh, les Recomiendo que se pasen a, a YouTube y nos sigan eh, ahí, dejen sus comentarios. Entonces, eh, Antonio, ya para despedirnos de este gran episodio, eh, me gustaría que le dejaras ya las últimas reflexiones a todos los podcasts escuchas antes de que se vayan eh, con nosotros a YouTube, eh, sobre el por qué consideras ya en palabras muy puntuales eh, que es la verdadera o la esencia del diseñar y por qué deberían sí o sí estarlo utilizando dentro de su repertorio de peluqueros. Bueno, eh, como he dicho todo este rato, eh, lo
1: que pretendo y he pretendido siempre es de que a mí se me vea como una persona, en primer lugar, eh, normal, y en segundo lugar, que se note que nunca he perdido la pasión que tuve desde que era joven. Yo continúo ilusionándome, no sé por qué, pero aún como, duermo y sueño con peluquería. Yo creo que la peluquería ha cambiado pero que hay nuevos valores, nuevos talentos, porque ahí es donde tenemos que, que cuidar. Yo ya hace muchos años que me dedico a la enseñanza, pero ojalá podamos tener grandes maestros que inculquen estos valores a la gente joven, porque eh, les hace falta ilusión o ilusionarlos. No sé si hay buenos maestros o malos alumnos, o al revés, buenos alumnos y malos maestros. Ajá. Entonces... Creo que el futuro de nuestra profesión es que surjan talentos, talentos que tengan pasión. Y eso no lo voy a dejar de decir nunca. Y como ejemplo, aquí estoy yo para ofrecerme a todo lo que les haga falta.
0: Muchas gracias. Y si lo quieren eh, seguir y preguntarle muchas de las dudas que, que posiblemente tienen de cómo empezar, sabemos que eh, esto al ser un proceso artístico es algo que muchas veces se deja de lado y tal vez se sientan eh, pues en un rubro muy amateur o piensen que no es son tan buenos y eso, pues Antonio está eh, disponible, como él dicho, para, para arreglar sus dudas, ¿no? Bueno, eh, para los que no lo sepan, yo tengo
1: pues dos lugares que me van a encontrar. Es eh, en Facebook por Antonio Bechber, ¿Mm? allí siempre pongo novedades y tal. Y el otro Face es Antonio Bechber Romagosa, que es más personal. Es, es difícil entrar porque hay mucha gente y ya no ya, ya me he pasado, ¿no? Sí, claro. Pero en el otro, pues, eh, tuve un percance, tuve que volver a empezar hace medio año... Y bueno, ya tengo unos cuantos. Pero bueno, por ahí me encuentran. Y el uh -huh. que no me
0: encuentre, pues que me busque. <risa> exacto, exacto eso ya, ya tarea de ustedes. Y pues eh, espero hayan aprendido algo. Espero a que tomen esta herramienta. Que como pueden ver es el común denominador de muchos artistas. Y que por algo se los dicen que, que es, es necesaria. Entonces, eh, yo fui Paco Martínez. Esto fue Solicito Estilista. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Y que por favor, si están en Spotify... Ya, ya es momento de que se vayan a YouTube. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Esto fue Solicito Estilista. Un podcast creado por Alto Peinado.